0: Este domingo, 24 de enero, a las 6 de la tarde, en la Plaza de la Usina del Arte, va a haber... Un regreso a la presencialidad, algo que está esperando muchísima gente, pero no solamente muchísima gente, sino también muchísimos artistas. Esto tiene que ver con el marco de Ciudad Emergente Experiencia Verano y específicamente lo que va a pasar este jueves es que van a estar presentes eh, en el contexto de la experiencia emergente de los jurades en escena, con X juradex en escena, y ahí van a estar Juliana Gatas, Juan Chivaleirón, Miguel de Luna Campos, más conocido como Michael de Capanga. Y también, ¿quién está del otro lado en este momento? Que es Lula Bertoldi. Lula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo andan por ahí?
0: Bien, muy bien. Bueno, por lo que vi en tus redes sociales eh, ayer, estás muy manija con lo que va a pasar este domingo.
1: Recontra manija, imagínate. Enero se vino con la, la novedad de que ya bueno había vuelta a los escenarios En un formato, como decía ayer Que tal vez no es el que estábamos acostumbradas Pero es con la gente ahí Y eso, la verdad que es para celebrar Porque veníamos de los streaming, de los videos en casa de, Estuvimos un año guardados, ¿viste? Sí eh, Tener la gente cerquita eh, Con todos los protocolos cerquita Estoy hablando de tres o cuatro metros <risa> Claro el escenario a la gente, pero eh, viste, ya es como sentir eh, algo de lo que teníamos de nuestra vida pasada, ¿no? Así que bueno, la verdad que es para celebrar, yo estoy recontra manija, este fin de eh, voy a estar ahí,
0: vinculándome el
1: bueno, escenario después de casi un año.
0: ¿Qué, ¿Qué vamos a ver este este domingo? Después hablamos un poco de lo que fue todo el año pasado eh, para vos y para todos los músicos, pero este domingo específicamente con esta vuelta, ¿qué, qué es lo que van a ver quienes vayan?
1: Bueno, vamos a estar ahí acompañando en realidad a las bandas seleccionadas. Eh, de lo que este año fuimos jurades, como bien dijiste, eh, estuvimos eh, seleccionando bandas de todo el país. Quedaron 50 bandas que formaron la experiencia emergente este año. Que Bueno, es el, es el Festival Ciudad Emergente, pero reformulado para la, la pandemia. La verdad claro. que, que yo vengo acompañando el festival desde muchos lugares y desde hace muchos años. La verdad que para mí fue un orgullo poder estar en esta reformulación del festival porque significó generar oportunidades también para muchísimas bandas que al, al Ciudad Emergente por ahí no podían participar porque son de otras provincias, son de lejos o no sé, bueno, por distintas situaciones. Entonces el festival se adaptó este año para hacer una experiencia en la cual un montón de bandas puedan conocerse y participar de talleres y de actividades que tenían que ver con el management, con la producción, con el diseño gráfico, con las redes, con todo lo que te imagines que, que te pueda acabar más allá de la música y de la presentación en el escenario, también mucha cuestión digital, eh, asesoramiento en streaming. Bueno, y fue fueron varios meses de, de laburo de las bandas para que finalmente quedaran 12, que son bandas que tuvimos que seleccionar. No es que hay mejores o peores, sino que tiene que ver con, cómo bueno, seleccionar 12 bandas para que puedan tocar en estos festivales de verano que se van a hacer y, bueno, lo que se pueda hacer durante el año... Eh, también así que este fin de semana vamos a estar el domingo más específicamente con dos de esas bandas que han quedado seleccionadas una es Libia y la otra es Mermelada de Morcilla que, que bueno que han pasado por los oídos de todos los jurados y, y que bueno quedaron en esta suerte de final en vivo así que ahí vamos a estar junto a ellos y nosotros como jurados bueno nos invitaron a, a hacer como un cierre divertido eh, somos como los profes que viste a fin de años en el acto de...
0: <risa> claro, cuando los ves por primera vez, te enseñaron todo el año y de repente se paran ahí a ver a mostrar lo suyo
1: No, nah, sí, nos vamos a divertir un rato y qué mejor que en vivo de verdad, ¿no? Que, claro. que bueno, gente del emergente dijo, che, tenemos todos los protocolos ok, estamos con todas las cosas en regla, vamos para adelante, les prestamos este escenario que va a ser la plaza de la usina eh, y bueno, ahí vamos a estar divirtiéndonos un rato Pero sobre todo acompañando a las dos primeras bandas Que se van a presentar eh, de, 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 esta, de este certamen ¿no? Que es, lo, es lo, que lo que nos convoca Lo que nos compete
2: claro Lula, ¿qué tal? Buen día, Gabriel Silveira Te, te Hola, saluda hace, hace unos días habíamos tenido una charla parecida Con, con Juanchi Bailerón Que también forma parte de, 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 del jurado eh, Y, y le, yo, yo le pregunté Porque me cuesta entender cómo eh, pueden eh, lo difícil que debe ser seleccionar eh, solamente escuchando sin tener eh, la posibilidad de eh, tener esa experiencia en vivo eh, digo se, se pierden cosas de, 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 de reconocimiento de la banda o del artista sin verlo eh, sin verlo actuar y solamente escuchándolo de manera virtual mira yo
1: creo que es al revés la inversa cuando los ves en vivo ganás cosas no. Porque creo que la primera selección en audio tiene que tener ciertas características que vos considerás. Eh, no es que esté ni bien grabado ni que esté, ni que sea re profesional el audio. Lo que tiene que tener es personalidad, lo que tiene que tener es esencia, lo que tiene que tener es cierto tipo de cosa que no se puede describir, pero que te atrae eh, y tampoco corresponde a ningún estilo. Digo, no porque yo venga del palo del rock voy a elegir bandas de rock. Digo, tiene que ver con gusto musical, ¿no? Con con personalidad, eso que decía antes. Creo que una vez que elegís esas bandas y las ves en vivo, terminas de confirmar ciertas cosas o descubrís cosas nuevas. Pero no es que siento que por no verlas en vivo no vas a valorar la banda, porque hay muchas cosas que grabadas te das cuenta que ya tienen algo, o por lo menos que te intriga ver qué pasa en vivo. Así que yo lo que creo es que, que bueno, que, que, que sumo un montón esta, esta instancia de poder verlas en acción a las bandas, porque, bueno, eh, como todo, el, el plus del vivo es, a veces es todo y a veces es un montorazo más de lo que es el audio.
0: Lula, este, este domingo claramente va a ser como una representación o por lo menos volver después de todo lo que fue un 2020 Que me imagino para vos habrá sido una montaña rusa Desde lo que fue de marzo ya con todo lo que probablemente tenían proyectado Para todo lo, todo el año Desde dejar de tocar, empezar a hacer colaboraciones Hiciste, eh, después vamos a repasar alguna Pero hiciste colaboraciones bueno con Moyo y la orquesta del Teatro Colón eh, Fuiste mamá eh, ¿qué, ¿Qué resumen podés hacer vos de lo que fue el 2020?
1: Qué año, ¿no? Bueno, eh, siempre me gusta hacer la salvedad de que, de que yo puedo decir ¿no? que, que, que mi año ha sido de alguna forma positivo o he rescatado ciertas cosas o he crecido a nivel personal, pero bueno, me gusta siempre hacer la salvedad de que hay gente que la pasó realmente muy mal, muy mal, eh, que la sigue pasando mal. Eh, y que, que bueno, que yo hablo tra tal vez desde mi, mi lugar, del de privilegio de tener una casa, de tener un techo, de tener claro. una heladera con comida, así que bueno, siempre quiero hacer esa salida porque si no parece que, que vivo en una burbuja y...
0: Sí, sí, y que no, te quejas no, de cosas que muchos otros tienen muchísimo más para... para, para que perdieron, lógicamente.
1: Sí, mucho, que perdieron muchas cosas, inclusive gente de, del ambiente, ¿no? Es sí. ponerme ahora oscura y, y pálida, pero... <risa> El ambiente que se ha quedado sin, sí. sin trabajo todo el año. Nosotros, bueno, como siempre digo, mal que mal, tocamos nuestro instrumento y hacemos lo que amamos de casa. De alguna forma estamos presentes, pero la gente que, que labura en producción o que hace rigging o que hace luces, sí nada. Entonces, bueno, en fin, hecha la salvedad. Sí, la verdad que fue un año eh, rarísimo, hermoso, obviamente, porque tengo un hijo que ahora tiene dos meses, acaba de cumplir dos meses mi bebé.
0: Un pandemial no, no, tenés.
1: Es un auténtico cuarentenia, cuarentenia. <risa> sí. eh, porque me quedé embarazada la primera semana de marzo, o la segunda semana de marzo, pero apenas cerraron todo, yo dije, estoy embarazada. <risa> <risa> increíble eh, y, y nació el 19 de noviembre, y bueno, acá estamos, todavía un poco adentro, un poco afuera, porque todavía no hemos salido del todo pero con un bebé ya que nació en cuarentena, que se hizo en cuarentena, bueno. Así que fue re loco. Y musicalmente, bueno, la de la forma que pudimos, ¿no? Yo con Eruca hemos hecho de todo, o sea, desde de videos en casa, un programa que ahora tengo justo la remera puesta, un programa que se llama HTC, hay tantas cosas que lo hicimos cada uno de su casa, obviamente, que donde contábamos anécdotas o cosas que nos pasaron en... En nuestra historia como banda, y mostramos videos y sacábamos cosas de los archivos de Luca, y la gente, bueno, en vivo, obviamente, en nuestro canal de YouTube, eh, participaba, y bueno, qué sé yo. Después hicimos un streaming en, en octubre, un streaming doble. Y la verdad que fue re divertido porque la gente también lo mismo, podía participar, elegían temas, votaban, bueno, fue muy divertido. Y, Lula. y, y bueno, sí.
2: No, perdón, no, 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 te quería interrumpir, no, sí, perdón. Lo
1: personal, eso que, que decía en lo personal, más individualmente, hice todas las colaboraciones que había y por haber, no solo dentro de Argentina, sino también fuera de Argentina, con México, con Chile. Eh, estuve también trabajando con gente de Estados Unidos, que todavía no salió esto, eh, pero sí, he elaborado con, con varias eh, participaciones acá en casa, eh, bueno, afinando no toda mi cuestión de grabarme sola, que también es difícil, pero bueno, la fui mejorando durante la cuarentena, eh, así que bueno. De todo, en la inventiva del artista
2: Y más allá de esa parte técnica Digo, ¿cómo, cómo pegó la, la inspiración? Porque obviamente la cuarentena Para todos fue un momento De, de introspección O de, de guardarse y de, de pensar mucho en uno Pero vos además estabas embarazada Así que supongo que te habrá pegado de una manera Muy diferente al momento, no sé, de componer O de buscar nuevas ideas
1: mira el tema de la composición Es, como siempre digo, un bicho raro La composición parece que en el momento donde uno debería estar más, ah, el coso con la panza y toda la ropa de un no me pintó nada, y estuve gritando como una loca, porque hice cover, de, hice cover de Metallica, hice cover de Megadeth, hice cover de Foo Fighter, de Audioslay, me van a ver ahí en Instagram, están todos los videos colgados, todo lo que hice con la panza así gigante, cantándolo como una loca, eh, y recién la inspiración me pegó cuando parí, o sea, parí después... Dije, ahora quiero cantar y quiero componer cosas nuevas. También, cuando, te quedaste,
2: cuando te quedaste sin tiempo, ahí.
1: Vos sabés que el otro día lo discutí con, con alguien y digo, hay algo en tener dos hijos que hace que yo, el poco tiempo que tengo para mí, eh, lo use para trabajar sin dudar. O sea, no puedo procrastinar. Claro. No puedo procrastinar de ninguna forma. No, puedo, puedo, no me puedo dar ese lujo El lujo de procrastinar es para gente que no tiene hijos Yo necesito hacer Porque si no las cosas no se hacen
0: Claro, para ser más productivas A tener más hijos
1: Sí, eso, eso es así Es, eh, es, es una regla
0: eh, igual me imagino que, que después de todo lo que pasaste y ahora diciendo, bueno, tenés un momento para, para componer, eh, ¿habrá quedado alguna consecuencia de todo esto? Dijiste, te pusiste a hacer covers, estás haciendo colaboraciones con distintas partes del mundo. Eh, el 2021, en el caso de que pueda llegarse a partir de ahora a, una, a lo más parecido a una, a una normalidad, eh, ¿quedó algún residuo positivo en ese sentido de cosas que dijiste, ah, mira, esto está bueno, la verdad, poder hacer cosas a la distancia que quizás de forma presencial ni te hubieras imaginado? A hacer eh, para decir, bueno, para este 2021 ¿puedo llegar a proyectar algo distinto a lo que tenía en mente hasta ahora?
1: Sí, yo creo que, que son cosas que se van acoplando y se van sumando a la, a la forma de trabajar que uno ya venía teniendo y como te das cuenta que es más práctico el tema de las reuniones por Zoom discúlpame todo bien me encanta ir a tomar un café a Palermo, pero <risa> prefiero hacer la reunión y seguir con lo que estoy haciendo acá en mi home office porque la verdad que a todo nivel me parece que es una ganancia, ¿no? Eso. Incluso, bueno, ni hablar con otros países, con otras provincias, cuando vos necesitas tener reuniones o, o charlar ciertas cosas, eh, me parece que es una cosa muy práctica que además, ¿no? Que suma un montón al tema del transporte, de la contaminación ambiental, los autos, el transporte público, todo eso. Vos decís, bueno, qué mejor que poder hacer las reuniones de casa y eh, ahorrar esa salida en auto. Eh, me parece que suma y después con el tema de eh, las colaboraciones o todas las cosas online me parece también el tema de los streaming sí. suman tan bueno digo la posibilidad de algún que otro show de streamearlo y decir bueno esté esa posibilidad y que la gente ya lo tome como una cosa familiar no que diga guau no puedo ir lo veo por streaming igual
0: te copó eso del principio porque hay muchos músicos que fueron un poco que siguen siendo un poco reticentes a decir bueno le falta no hay como espíritu es como a, qué sé yo teatro sí, bueno. teatro por televisión digamos
1: yo creo que el formato tiene que encontrar también un formato propio, o sea, el formato del, del streaming tiene que tener su lenguaje, eso claro. quiere decir, tener su lenguaje propio. Eh, el otro día veía un streaming que hizo mi hermana con él y Marilina, eh, que fue increíble, porque fue como un acting, fue muy performático, tenía que ver con otra cosa, no tenía que ver con que la gente estaba en vivo, mirada o conectada, tenía que ver con el soporte en sí mismo, con el formato en sí mismo, con el UCA uh -huh. también el streaming que hicimos tenía que ver con eso, con la interactividad de la gente, con que la gente puede elegir, había encuestas, la gente podía votar, si había algo divertido, creo yo, ¿no? de eso de poder decidir lo que está pasando, medio como de reality. Eh, claro. Porque, bueno, le da esa cosa de la interacción que es importante. Pero en la medida que el streaming encuentre su lenguaje eh, y no sea sencillamente poner una cámara y tocar la guitarra y transmitir, me parece que sí tiene un futuro, ¿no? Eh, sí, y totalmente. Es eh, me parece que, que eso, hay que encontrarle el, el lenguaje, la vuelta al lenguaje de, del streaming.
2: Lula, ¿y te dio por alguna otra actividad? ¿Te encontraste haciendo algo que no pensabas durante esta cuarentena o todo estuvo relacionado a la música y al embarazo y a la llegada del segundo
1: hijo? Yo creo que le di mucha bola también a, a mi beta influencer, me siento una bien. señora mayor hablando así. Pero <ríe> Tengo 35 años y se me dio por influencer, ¿viste? Esas cosas ridículas de la vida. No, no es que se me dio, se me fue dando como naturalmente que, que me escriban, que esto, que pasen cosas. Yo ir relatando cosas, mostrar cosas de mi casa, no sé yo, ¿viste? Cosas que no va haciendo y yo, no sé, me parece divertido compartirlo. Y bueno, y, y la verdad que se dio como esa beta divertida y bueno, ahí, ahí, ahí fue. Mucho de lo, o sea, obviamente que pasa, hay mucha música también en mis redes, eh... Pero bueno, se dio como toda esa beta medio millennial, eh, donde me siento un señor Burns con gorrito de lana. Que... <risa> <risa> Hola, Entonces yo, pero bueno, ahí estoy tratando de, <risa> de mostrar un poco de esta beta.
0: <risa> eh, pero bueno, lógicamente era el, el canal que tenés para, para poder comunicarte, era la no. única forma, estabas claro. encerrada.
1: Ya venía, lo que pasa es que. Se, se... Fue creciendo, claro. ¿no? Durante la cuarentena, como que fue creciendo y, y, bueno, se terminó de desarrollar ahí. Dije, bueno, está buenísimo, hay que hay que darle también por este lado porque me parece que hay cosas re lindas que se pueden hacer. Eh, bueno, es como un canal, ¿no? Donde uno baja un montón de data, está bueno bajar una data que, que sea valiosa para la gente, para el medio ambiente, para las especies, o sea, realmente me parece que hay mucho mensaje lindo y, y que suma, ¿no? Y que es proactivo.
0: Eh, vos hablabas al principio de, de los privilegios que tenías vos Como, como, como persona, si se quiere o A partir de la actividad que haces Pero también tenés eh, un privilegio De ya ser una, eh, una mujer reconocida Tener una banda reconocida eh, Y que esto haya sido quizás una pausa Pero dentro de, de, del mundo de, de, de la música nacional Había muchas bandas que quizás estaban creciendo Que estaban empezando a tocar de forma masiva Que empezaban en el camino clásico Si se quiere, de la banda que empiezan en lugares chiquitos y se empiezan a mover a festivales y empiezan a ser cada vez más grandes. ¿Crees que va a tener alguna consecuencia eh, musicalmente este lo que fue el, el 2020 para la música argentina?
1: Yo creo que tiene repercusiones a nivel musical eh, a todo, o sea, a nivel mundial. O sea, la, las bandas y, la, y los músicos y los artistas tuvimos que adaptar nuestra forma de trabajar. Eh, tal vez los tiempos tuvimos que cambiar, tuvimos que cambiar un montón de cosas que tienen que ver con los formatos, con la presentación de las cosas, con eh, con, bueno, con el soporte de la música en sí, porque la música no es que muere, sino que cambia la forma en que uno la muestra, en que uno la comercializa posiblemente. Entonces creo que, bueno, en ese caso sí tuvo repercusiones positivas, negativas, no sé bien cómo verlo, eso lo veremos en un par de años, me parece. Pero sí, como vos decís, eh, había un circuito de bandas en vivo y de y de emergente, ¿no? Del circuito emergente que sí se vio muy perjudicado, muy lastimado. Eh, muchos artistas pequeños que con el tema de los streaming eh, no pueden tampoco solventar su eh, económicamente su actividad, ¿no? Y que claro. tal vez con los vivos iban juntando, ¿viste? Bueno, haces un puchito acá, otro cosa, bueno, te vas. Eh, y con los streaming se cortó, ¿viste? Porque el streaming no es lo mismo, la gente le cuesta pagar una entrada. Entonces, bueno, eh, el tema de, de, de las de las redes, o sea, de las aplicaciones, ponerle de cuánto pagan a los artistas, también es bastante difícil. Uh -huh. eh, sí creo que, que perjudicó un nivel. En un punto, la, eh, salvando todas las distancias, me hizo acordar mucho a la época de cuando pasó lo de Cromañón. Claro. Y se, todo, se cortaron los shows en vivo. No sé si se acuerdan que hubo sí. mucho, mucha banda que se separó, mucha, mucho proyecto que se desinfló, porque, bueno, se perdió la posibilidad de tocar en lugares que... En otro momento estaban habilitados, con una habilitación por ahí muy paupérrima, pero había un circuito que se cortó eh, y, y para mucha banda de mediana a pequeña o, o emergente fue eh, muy perjudicial. Eh, y Bueno, creo que es un caso, salvando las distancias nuevamente, similar porque se cortó un circuito que en la cuarentena las bandas por ahí más mainstream o más grandes sí pudieron sostener, no, salvando las distancias, pero sí pudieron sostener porque ya estaban consolidadas o estaban en un lugar.
0: Claro, no se hundieron, digamos, pudieron no. mantenerse a flote.
1: que se mantuvieron a flote, tal cual, porque nadie hizo la gran cosa. Claro. Digo, todo, fue todo medio manotazo ahogado, hicimos todo lo que pudimos, algunas cosas muy lindas artísticamente, otras solo para salvar eh, algunos gastos de, mensuales de, de, de bandas. Pero creo que sí que tuvo esa repercusión y creo que hay muchos proyectos que se disolvió, que ¿viste? se pierden las ganas también porque no sabes cómo remarla. Entonces, bueno, sí, siento que en ese sentido sí se, 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 se vio golpeado el, el, el circuito, ¿no? No sé cómo vamos a salir, digamos, o cómo van a salir también un montón de cosas, pero, pero sí es complejo en ese punto. Y, bueno, lo importante es que se pueda volver con protocolo, que se pueda volver pequeños, digo, en este caso también, los proyectos más chicos son los que también pueden volver a tocar, porque son proyectos que convocan un número de gente súper manejable. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, claro. creo que es un momento también para que estos proyectos aprovechen a salir a tocar con todos los protocolos en los lugares habilitados, que son pocos, pero que hay lugares, centros culturales, donde ya están aplicando los protocolos, y se puede volver con un público súper acotado, 50 personas, 100 personas, digo, es, es re manejable y es algo que me parece que está buenísimo y que promueve el, el continuar, ¿no? el decir, bueno, salgamos de esta y sigamos trabajando porque ya vamos a salir, pero necesitamos esta transición ahora en este momento.
2: Lula, volviendo un poco al, al emergente, eh, tuviste la, la, la posibilidad de escuchar un montón de artistas, un montón de bandas, eh, que, y de alguna manera sabemos que la música representa lo que, lo que la sociedad está pensando o lo que la sociedad quiere decir. ¿Qué, qué, qué ritmos, qué mensaje escuchaste entre, entre estas bandas que, que tuviste que seleccionar?
1: Bueno, hay siempre de todo. Yo creo que estamos en un momento muy interesante de, de, de mucho mensaje. Me, me gusta eso, me parece que me siento muy identificado con esta época, porque creo mucho en, en la música como transformadora ¿no? de la realidad. Así como la representa y la plasma, la transforma. Es como, ¿no? como un feedback constante, una constante comunicación entre la realidad y el arte, y el arte transformando esa realidad y la realidad transformando el arte. Entonces, me parece importante hoy tener la, la apertura para escuchar esas voces, que tener la apertura no solamente mental, sino institucional, ¿no? Gracias a leyes que nos permiten eh, que estas voces estén arriba de los escenarios, ¿no? Que permiten, que obligan a que estén en los escenarios, porque es necesario que estén ahí, ¿no? Estas voces este gran debate que se dio, ¿no?, de, de la ley, del cupo, de que sí, de que no, que la meritocracia, y bueno, sí. entonces harás la meritocracia que en el caso donde las el acceso a la oportunidad está vedado, no hay meritocracia que alcance ni que exista, claro. ¿no? Si vos no tenés acceso a la, a, la, a la oportunidad, ¿cómo vas a mostrar lo que haces si ni siquiera te están abriendo la puerta para que pases? Entonces, eh, creo que, que es un gran momento donde hay muchísimas voces que están saliendo porque hay posibilidades y porque hay cabezas más abiertas que permiten que esas eh, voces lleguen. Así que, no solamente en el Ciudad Emergente, sino también estuve en otro festival siendo jurada este año, que, eh, el año pasado, que fue el Festival Juntas, que, bueno, ya por su nombre se darán cuenta que tiene un eh, como un, un empuje muy fuerte con el tema del cupo eh, y también demostrar nuevas voces eh, femeninas y disidencias mm. y... Eh, otro tipo de, digamos, de voces que no son las que solemos escuchar en, en el mainstream, tal vez, eh, y me parece que, que, bueno, que hay muchísima, muchísima eh, búsqueda, muy interesante, mucha cosa fresca, o sea, hay, hay, no es que hay que decir, bueno, está el cupo porque el cupo nos obliga, no, o sea, hay tanto que necesitamos mostrarlo, el cupo nos ayuda a posibilitar ese, ese acceso a la oportunidad, eh, mediante una forma institucionalizada, digamos, ¿no? Pero eh, hay muchísima eh, voz hoy que, que, que necesita ser escuchada porque está representando un momento histórico y además están modificando la historia, ¿no? va modificando esto, están escribiendo la historia, ¿no? Estamos eh, como actores y como representantes, ¿no? Así que me parece que, que bueno, que es un momentazo. Yo estoy con las orejas así, escuchando todo lo nuevo que sale porque me parece... Eh, alucinante, ¿no? Las cosas que, que existen hoy, que en Argentina tenemos una calidad de artistas alucinantes que, que bueno, que están modificando la escena latinoamericana diría yo, ¿no? Así que, bueno, hay que estar con las orejas bien paradas.
0: Bueno, y Lula y justamente eh, hablando un poco de esto también, eh, me imagino que, que la legalización del aborto el año pasado después de de todas las la campañas que hicieron todas las mujeres durante tanto tiempo. Eso también significa un, un cambio de paradigma y, y me imagino que te de haber impactado de forma muy positiva eh, como esta esto que decís vos de, de cambiar la realidad. Eh, vos eh, por lo menos expresaste todo el tiempo la necesidad de, de, de que esto sea así. Eh, así que también te, te pegó, por lo menos fue una especie de un, un cierre, un año de mierda para muchos, eh, esto fue como una especie de, de, de aire fresco para una necesidad que se venía manifestando hace mucho.
1: Y fue eh, impactante. Yo seguí el minuto a minuto con mi hijo colgado de la teta, imagínate que para mí como mujer y como cuerpo gestante fue una ley que peleé mucho, que luché mucho eh, desde mi humilde lugar y sin compararme con mujeres que vienen, mujeres y un montón de, de personas que vienen luchando hace 15 años tiene la campaña nacional y 35 años tiene la primera marcha que se hizo eh, en la plaza de los congresos. Entonces, digo, hay muchas mujeres que fueron quedando en el camino, muchas voces que fueron quedando en el camino, que no llegaron ni siquiera a ver este momento, pero que lo han luchado desde el primer segundo. Eh, y creo que es una batalla ganada por todas esas que nos fueron abriendo el camino. Todas esas que murieron por abortos clandestinos eh, Creo que es un paso para, para ir dejando un poquito la, la hipocresía de lado y, y enfrentar la realidad como es y poner al aborto sobre la mesa como tema de discusión eh, para empezar a erradicar ese pensamiento de que, que el aborto, o sea, no legalizando el aborto, el aborto va a dejar de existir claro. y ya se va a fumar en el aire. Lo único que hacemos es seguir sometiendo mujeres a la prisión porque hubo muchísimas liberaciones de mujeres que estaban presas por causas eh, de abortos clandestinos Una locura Así que bueno 1500 mujeres Creo que fueron las que eh, Se han sido sobreseídas, Yo no me acuerdo si, si estaban presas O sea No tenían causas
0: 1500 eran las que Las que tenían causas eh, Abiertas
1: eh, Entonces digo eh, Hasta ese punto Hemos llegado De condenar a una mujer Por decidir Qué hacer con su útero Entonces eh, Me parece una ganancia A todo nivel Lo que tenemos que seguir Trabajando ahora Es sobre Todo lo que lleva eh, Esta campaña que no es una campaña que es aborto, sí, aborto, no. O sea, tiene que ver con un montón de cosas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con los anticonceptivos gratuitos, con la correcta utilización de estos anticonceptivos, con la ESI, con hablar, con sacarnos este tema tabú desde de, de la boca y decir, eh, charlemos esto como sociedad, eh, con realismo, con, con verdad, con... No sé, digo, me parece que es a todo nivel una ganancia, para el que está a favor y para el que está en contra también, porque es una ganancia social, es algo que nos hace bien, eh, como salud pública, que, que bueno, que es sacarse una venda, una careta y decir, che, acá está, charlémoslo, debatámoslo está sobre la mesa.
0: Totalmente. Bueno, entonces, este domingo 24 de enero a las 6 de la tarde, plaza de, de la usina del arte, eh, juntes en escena va a estar Lula Bertoldi, Juliana Gatas, Juan Chivaleirón y Michael de, de Capanga. Eh, después también con Eruca vas a estar, ¿no? Van, van a volver. Sí, que
1: El jurado tiene una banda que, que hace el. el backing band, sería, sí. que está formada por Guille Salort, que es un baterista muy grosso de, del ambiente, que lo conocemos muchísimos músicos, porque es tremendo, Florir Ibarne, que bueno, que va a estar ahí también deleitándonos, y Juan Jiménez Cus, que también eh, son músicos que bueno, que se han convocado para esta cuestión, que, los, que nos hemos conocido y que vamos a poder disfrutar de, de formar esta banda, que se va a dar por única vez este domingo. ¿Se puede
2: saber qué van a tocar eh, eh, en ese no. escenario?
1: No, 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 <risa>
0: no se puede. Lula, no, no puede. Eh, Lula eh, última pregunta. ¿El tripo de aro luminoso que tenés atrás fue la compra Millennial Influencer que ah, hiciste en este ¿es contexto?
1: la porquería que compré. La porquería. O sea, ¿Viste que eh, vos entrás a las páginas para comprar cosas? Sí. Eh, y y pones, ay, aro led, con no sé qué. Sí. <risa> Nada. Vos la ves en, 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 en la página, primero que la ves en la página y la ves parece Aro Led. Sí. Llega en la basura que se rompe, que yo la tengo que dar con cinta. Y es así. Si vos la ves en la web y decís, ah, y llega y es así. No. Lula,
2: hoy en la mañana hablábamos de estafa justamente, así que no hubiera venido muy bien tu ah, mensaje. Por
1: favor, qué chasco, le compré a mi hijo también para, para. Bueno, cuando nació mi segundo hijo Milo, dijimos che, que compremos un regalito a nuestro hijo Julián para que se lo manda a su hermanito de regalo y qué sé yo. Y compramos por la página, ah, qué lindo, <risa> marca, Ay, leo, sí. qué no sé qué. ¡Guau, ¡Wow, ¡Qué lindo! Mirá, es una caja, llegó y la caja era así. Y salía de ¿sí? 5.000 mangos, ¿viste? No, si sí, no. Sí, la Entonces, O sea, póngame las medidas de la caja porque era una cajita de pastillas, ¿viste? que estaba
0: comprando una luz Cuando llegó, era así. ¡Ah! Mi hermano Entonces, no me ¿viste? quiere, dice el nuevo.
2: No, dijo
1: este bebé. Ya está, ¿viste? No, claro. sí, sí, fue un chasco total. Bueno, este también fue un chasco de mucha plata también para colmo. Así que bueno, espero llamando al canje de los aros acá, viste,
0: <risa> Bueno, todos caímos en las compras de cuarentena. Todos caímos. <risa> sí, todos caímos. Lula, muchísimas gracias y muchos éxitos en este regreso, en este nuevo debut después de la, de la del confinamiento.
1: Gracias, va a ser muy disfrutado eso de estar ahí arriba en el escenario, acoplando los micrófonos, viste que no es, eh, no escucho. Claro. Eso para... extraño.
0: Sin delay. Sí, Algunos...
1: como qué sé yo. Eh, y el 30 de enero, ya que estamos tiro el chivazo, sí. vamos a estar con Eruca en, en Conex, con doble función, que ya la primera está agotada. La segunda quedan, no sé, 20 tickets creo que quedan. Así que, bueno, apúrense a, a comprarlos porque va a ser el reencuentro de luca en los escenarios.
0: Espectacular. Lula, muchísimas gracias.
1: A ustedes. Gracias.
0: Lula Bartoldi pasó por Maldición. Va a ser un día hermoso.